0: У нас сегодня тема, такая, траектория верного взгляда. Или, как бы сказать, направление верного взгляда. Одна сестра, отличающаяся прямотой, говорит пастору, «Я что думаю, то и говорю». А он ей говорит, «Ты сперва думай, а потом говори». Почему? Вот одни христиане служат Богу и счастливы, а другие, ну, никакие, приходят в церковь, да, но от них не веет жизнью. Они не растут от веры в веру, а движутся от депрессии к депрессии, от самосожаления до самоистязания. Ну, находятся в таком болоте. В чем причина такой жизни? По разговорам вроде верующие. Почему такое несоответствие деклараций, то есть ну, заявлений и дел практических, вот. Какой фактор в моей жизни наполняет мою жизнь? То есть, чем я живу, да? Кем живу? силы и небесным светом, помогая, превозмогая во мне силу притяжения земли и ее ценностей? Или что-то другое действительно меняет мою жизнь в корне? Вот. Апостол Павел в послании вот, Коринфянам 2, 2 Коринфянам 4, 16-18, он дает нам направление верного взгляда, секреты направления верного взгляда. Мы читаем. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременные легкие страдания наши производят в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое» ибо видимые временно, а невидимые вечно. Вот. Реалистичный взгляд. Вот. Опасность сфокусированности на временном видимом, то есть то, что видим, оно реалистично, но что значит смотреть на видимое? Сущность взгляда на видимое значит иметь привязанность к видимым вещам ценностям этого мира. Библия осуждает привязанность к вещам и целям этого мира. Какие, да? Карьеризм, тщеславие. Но это не просто отдавать предпочтение видим плоскому, здесь более глубже, да? Определение фокуса на видим. Фокус – это, ну, знаете, когда в одну точку, да, настраивают вот, как бы зрение такое, на что-то внимание обращает. Вот фокус – То есть, видеть реальные и явные факты, поступки, обстоятельства, это неизменно приводит к унынию и разного рода болезненным процессам в жизни. Конечно, это трезвый, реальный и нормальный взгляд, да? Но когда мы смотрим на грехи, ошибки людей, то оно в нас производит соответствующее. Пастор Александр там пример такой, говорит, у него была собака и она так ничего как бы не реагировала, взял отдал другу, чтобы он ее надрессировал. Ну так и он надрессировал, говорит, что она, ну, стала очень злая, бросается, даже вот хотели подместить, говорит, в ее там это. Мусор. Она на щетку бросается, говорит, грызет ее. он Шум такой, дети, говорит, подняли, он вышел. Она на него не обращает внимания, говорит, ну, говорит, там это. Собаки, я же твой хозяин, все, ничего не понимает. И вот, что за этой щеткой стоит хозяин, но она не признает, да? И вот в нашей жизни тоже бывают такие ну, щетки, которые Бог допускает как бы вымести из нашего сердца какой-то мусор, да? А мы не обращаем внимания ну, на хозяина, кому эта щетка принадлежит. Мы видим только щетки. Человек на работе, да? вот, обстоятельства, например, такие проблемы, как экономический кризис, сильно обидели кого-то и говорим, да, возмущаемся. Как же можно так? Как он так мог? Это честно, горизонтальный, но субъективный взгляд на реальность. Субъективный, то есть но от моих ощущений зависит, не зависит от внешнего. Это личный взгляд на жизнь, хотя кажется нам очень реальным и правдивым, но он ограниченный взгляд. Почему? Потому что мы не все видим, мы бываем сфокусированы, то есть на чем-то таком, вот что привлекло наше внимание, а вокруг что еще не замечаем. И когда мы кого-то осуждаем, мы как бы не учитываем что предшествовало этому, да, что из этого выйдет, обстоятельства всех людей, окружений, потому что полной информации мы не имеем, полную информацию имеет только Бог. Вот. Пастор Александр приводит пример, говорит, почему убили, вот, например, Талькова, Высоцкого, говорит, они были пророками честности. Нам нравится такая честность люди, о, как бы честные вот, им нравится, когда честные, когда правду матку в глаза говорят. Но это, правда, она субъективна, она не учитывает невидимую сторону, замысел Бога, который ну, допускает такие вещи. И что в этом не видит его перст, указующий перст Бога. Многие смотрят на видимое и разочаровываются. Их взгляд честен, но он не полон. Она как полуправда. Их вера как полувера, объективность – которые думают, что это объективно, а это субъективно, то есть лично, тут личность, привнесены личные ощущения, чувства, там, знания, неполные. И вот мы все встречали христиан, которые сломались из-за своего честного взгляда, а вернее это из-за своей слепоты. Они на что-то вот уперлись, на чем-то соблазнились. А помните, как в 72-м псалме Асав чуть не сломался. Псалом 72 Асафа, да? Я, говорит, позавидовал безумном виде благоденствия и нечестивых. Мы все это видим, окружающие в мире нашем, что благоденствия действительно нечестивые. Он реально смотрел честно, прямо. Или Соломон, как говорит, разве не знает, что праведники умирают зря? Вот Соломон видел эту суету под солнцем, Еклесиаст 8, глава 14 стих. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслужил бы дела нечестивых, а с нечестивым бывает то, чего заслужил бы дела праведников. И сказал я, и это суета. Это честный, объективный взгляд, но не полный. И Иов, праведный Иов, да, когда страдал. Его взгляд был честен, но не полный. Потом мы знаем в конце, да, как произошло, что его друзья еще более неправы были. Когда они его осуждали, думали, наверное, ты согрешил, вот в чем-то ты не сознаешься, потому что, ну, такое мнение, что ну, правильно, Бог наказывает нечестивых. Но кроме этого бывают еще и исключения. И вот Иов был как раз исключением. Он был праведный, не был такого человека, как про него же Бог сказал: Видел ты раба моего, да? Нет такого человека на земле, как он, непорочный, праведный, благочестивый, удаляющийся от зла". Но и Иов тоже был неправ, и Бог ну, не стал, как бы ему вот сразу все объяснять, а начал наоборот вопросы ему задавать да, там 40 вопросов ему задал, и эти вопросы, то есть, где ты был, когда я творил, когда вот все это вот, и человек понял, что да, его что говорит, я вот слышал о тебе только краем уха, а теперь, полагаю, руку на уста, все, прежде буду молчать, да, не буду говорить, то есть, все информации, все от начала до конца никто не знает на земле, только Бог знает, и этот взгляд хоть и честный, но не полный. Почему опасно фокусироваться на видимом? То есть у нас вот, ну, говорят, что вот у мужчины у него тоннельный взгляд. То есть узкий такой, вот он что делает, он только на это смотрит, вокруг не замечает. Да, у женщины более широкие, они так более чувствами, интуицией руководствуются. Но хоть тот, хоть другой, да, он не полный. То есть полный только у Бога. Вот. Почему опасно фокусироваться на видимом? Да? Не проблема – проблема, а проблема в том, как мы ее толкуем, эту проблему. Те же факты мы все можем по-разному толковать. Фокус на видимом неизбежно приведет честного христианина к унынию и разочарованию. То есть, когда мы на видим, только обращаем внимание. Конечно, гордый христианин, если он таков, он сам дает повод для самосозерцания. То есть, ну, своим успехом довольный там, да, он... И с собой начинает гордиться, а Павел говорит, что ты гордишься, как будто ты это не получил, да? От Бога уже получил, нечем гордиться, это же не твоя заслуга. Но если мы честны, то честный взгляд всегда приводит нас к разочарованию. Другой вот пример там Александр приводит, что у них, скажем, там в ровно приезжала, говорит, группа христианских психиатров, и даже одна была ученица Лари Краба. Вот. Вы знаете, наверное, читали кто книгу его есть у этого у Ларри Краба "Внутренний мир". Ну это вот такая христианская психология. И вот говорит, чем больше они проводили это, ну как бы урок, это сеанс, да, то тем более говорит тягостные ощущения испытывали вот те, которые слушали их такую давящую тяжесть греха. Они говорили правду о своих грехах, нашей испорченности. И вот эта книга «Внутренний мир», говорит, она так ковыряется в испорченности сердца, что после этого жить не хочется. Это был честный взгляд, но это был другой взгляд, в котором не было благодати. И там пастор Александр спросил, говорит, их психолог, да, а как же понимать слова апостола Павла, всегда радуйтесь в свете вот этого ну, христианской психотерапии, которую они проводили, да. Честный взгляд, без благодати неизменно ведет из депрессии в депрессию. Сейчас, например, еще становится там тоже вот, ну, душ по печенью у нас, вот, там, которые, они учились, некоторые институты Карандеу есть такой там. И вот душ по тоже искать как бы внутренние вот в сердце какие вот самые главные, говорит, идол в сердце искать. И когда этим постоянно занимаются, весь мир становится черным. И в чем причин для уныния? У нас есть много причин для уныния. Например, мы унываем, когда сфокусированы на тленности нашего внешнего человека. То есть наш человек, он временный, как профессор Осимов говорит, что неужели... Не знаете, что мы имеем предел нашей жизни, да? Всем понятно это. Вот Почему есть христиане, которые живут своими болезнями, и всем всегда о них всюду рассказывают, а другие в болезнях радуются? Пастор говорит, звони сестра, и он знает, о чем она будет говорить. То есть, ну, любит. Когда она болеет, вся церковь знает, ей нравится болеть и жалуется, да. Вот она не просто болеет, все плохо, никакого шанса нет на улучшение. Пастор пытался утешать, она не дает сказать, у меня аллергии на все, и все болит, и вот и врачи не такие, и лекарства там эти поддельные. Он говорит, а может тебе уже пора? А другую сестру положили в больницу? Она приходит из больницы и говорит, такие врачи хорошие, столько внимания, и лекарства хорошие. А сестра спрашивает, ты в какой больнице лежала? А дело не в больнице, а в подходе, взгляд на жизнь. Один смотрит, все в черных тонах, а другой все в светлых тонах видит. У них что, по-разному болит? Нет. Или фокус разный, действительно, фокус разный, на что обращать внимание. И молодые тоже вот, ну, как бы сказать, вроде пока еще ничего не болит, но знаете, да, молодые, что мы тоже каждый день уже умираем. Человек рождается, у него уже одни клетки отмирают, другие там нарождаются, и пока он растет, да, вроде этот вот рост клеток превышает те, которые отмирают. Там даже у врагойза, я помню, читал. Там, например, ага, какие-то клетки там это вот. За 11 лет обновляются, там другие за 7 лет обновляются полностью. А тем не менее, вот приходит возраст, уже, когда отмирающих больше, да, чем нарождающихся. И мы унываем, когда поглощены нашими кратковременными страданиями. Такой взгляд не дает нам правильно проходить сквозь страдания. Бог допускает их и имеет цель у этих страданий. А мы жалуемся, всегда, «Господи, почему вот мне все плохое?» Мы склонны впадать в самосожаление вместо вырабатывания ценностей, стойкости и терпения, и смирения. Да? Если смотрим на видимое, то возникает вопрос, почему у других все хорошо? Неужели Бог не мог меня наградить? Да? Ведь ты же этого достойна. Как это, реклама, да? А когда мы ставим себя в центре всего, мы деградируем. Мы унываем, когда видим лишь видимое. Мы унываем, когда видим плохих людей, а не свою реакцию на поведение. Мы унываем, когда видим плохие обстоятельства, а не свою реакцию на них и на Бога, который знает, что делает с нашей жизнью. Мы унываем, когда привязаны к вещам, и вдруг мы теряем эти вещи. Мы унываем, когда строим свое счастье, как в башню, а оно вдруг развалилось. Когда девушка или парень думают, что это мое счастье, да, когда выходит замуж и думает, о, принц на белом коне. Приходит время, говорит, конь сдох, броня заржавела, у принца болит живот. Одна девушка призналась. Я, говорит, поняла после свадьбы, что конем была я. Мы унываем также, когда вложились в детей, в их образование, когда закончили институт, а работы нет и не предвидится. Не унываем. У нас предостаточно причин, чтобы в них были разочарованы. Нужно отказаться от их субъективного взгляда и научиться смотреть объективно на жизнь. Путь разочарования в чем заключается? да? Посмотрим практически, как мы смотрим на видимое. Как в нас проявляется путь разочарованной жизни? Куда и как мы будем смотреть – это наш выбор. Неверующий человек не способен смотреть объективно на жизнь. Он живет в одной плоскости. Профессор Осип объяснял так, говорит. Есть, говорит, двухмерные. Ну, вот есть, например. По плоскости он только вот, как говорится. А... Вертикально, например, он не знает, да, и чтобы на ту сторону как попасть, он знает, вот, обойти там туда, да, а мы, например, знаем, что вот туда, дырочка прожает, и ты уже на той стороне, вот, а у Бога у него не трехмерный, даже не четырехмерные, да, и он гораздо все быстрее это может сделать, а мы, как эти двумерные тоже, поэтому необъективно мы смотрим на жизнь в одной плоскости, и вот у неверующего он тоже как в одной плоскости, для него этот мир – это все, его финиш, в этом вся жизнь его. А верующий человек, живущий в двух мирах, он сует о всем, духовный сует о всем, то есть он и эту видимую жизнь, да, он ее проходит, видит, чувствует, знает, но у него еще есть и другая духовная жизнь, которую неверующий не знает. И он способен выбирать, как смотреть на жизнь по плоски или духовным взорам. И вот дело в том, что мы смотрим на лишнее лишь плоскими глазами, и от этого мы страдаем. Вот от чего мы унываем, когда смотрим плоскими глазами. Апостол Павел, он вот нам как бы дает траекторию верного взгляда, да, у него были все основания для уныния. Если так вот плоски рассуждать, смотрите. Внешние враги его преследовали постоянно. Он получал и от иудеев, и от римлян, да? От Иудеев там три раза по 40 ударов без одного. Иудеи они да, придумали, да, чтобы... Если дать 40 ударов, уже в следующий раз нельзя уже давать 40 ударов. Они по 39 давали, чтобы можно было еще второй раз давать по 39. И римляне, например, ага бичевать его даже Павл, да растянули уже хотели бичевать говорит разве позволить на без суда и следствие римского гражданина то есть когда нужно он воспользовался и своими правами как римский гражданин а другой раз он скажем этим даже и не сказал ничего когда и там их избили да силы тюрьму ноги в колоду заковали а они воспевали прославляли бога а потом хотели, да, когда уже, ну, Бог с чудесным образом, там, землетрясение, темничный страж даже хотел себя умертвить, он говорит, не делай себя зла, мы здесь, никто, узники не убежали. Все, он о, государь мои, что делать, чтобы спастись? Веры в Господа Иисуса Христа, спасешь ли ты весь дом твой, и он их принял, омыл, все. Потом на следующий день эти хотели отпустить их тайно, говорит, как нас, римских граждан, без хотеть тайну отпустить. Ох, они в страх пришли, что они так с римским гражданами поступили. И вот, если смотреть на видимый, у него все, как говорится, были основания, чтобы унывать. Да, но он не унывал. Он даже вот в таких страданиях воспевал. Его били палками, забрасывали камнями, его тело было в шрамах от служения Богу и отдачи себя людям испытал и предательство друзей, которые были с ним от начала. Да? Он жил, жизнь заканчивал сам в полном одиночестве, когда вот 2 Тимофея читаешь такой вот. И просил Тимофея прийти до зимы. Кроме того, еще ангел сатаны, который смущал его постоянно, да, удручал его, жал в плоти имел. Были ли это люди или болезни, которые он страдал, нам точно неизвестно. У него было предостаточно причин, чтобы ныть. Да? Он жизни в церкви вложил, а в них проявились, проявлялись в этих церквах да, свои амбиции, падкость святых на ереси и заблуждений, То есть ну, заблуждения были в церквах, которые он исправлял. Постоянно возникал какой-то фокус ну, у этих людей, например. Лояльность к греху, или тяга к греху, да, тяга к законничеству – И все это ему надо было переживать. Он все это видел в церквах, Они не его детище. Была потеря отношений с Варнавой, мы знаем, у них произошло огорчение, да, из-за Марка, как со старым другом. Это все не могло не отразиться на его настроении. И в конце концов апостол Павел, он и стареет, заканчивается силы, храменная уже покосилась. Внешне были все причины, чтобы руки опустились, У него есть все основания, чтобы мы были земными реалистами. Но он так не поступал. Как и все мы можем практически смотреть на видимое. Как можем? Это значит смотреть на свои страдания и видеть за этим подлых людей, гнилую систему власти, повальную коррупцию, если только земными глазами смотреть. И быть из за постоянно ухудшающее здоровье, боли близких, Быть, и, честный взгляд, быть огорченным из-за проблемы в церквях, эгоизма верующих лжи, лицемерии, подлости. Упал, например, было, да, что он мог быть огорченным из-за шага Димаса, который оставил его, пошел в Фессалонику, возлюбив нынешний век. Это черствость к жертве Христа и Евангелию Сына Божия. Как они огорчаться после всего этого? Но даже по всему, после всего этого реалистического и правильного нам не стоит унывать. пост Павел говорит, что это видимое и все временное. Как я говорил, да? Первые сто лет только трудно, а там все пойдет. То есть наша жизнь-то даже, ну, не больше ста лет. И Грех однажды закончится. Его дела тоже. Пастор Александр вот, ну, рассказывает пример. Он в Германии, там раньше жил, друзья у него есть. И говорит, вот в Германии возле Франкфурта есть больница для душевно больных людей. И беда в том, что, говорит, есть в ней даже, ну и пастора, и служители встречаются. Да? И что случилось? Что они перегорели. Возможно, они взяли на себя не то, что им Бог поручил, но, скорее всего, они смотрели на видимые, и поэтому они перегорели. Бил Хальберс, я помню, читал, тоже он рассказывал. После 30 лет служения, там ему психиатр сказал, что ну, тебя может там ну, непоправимый случиться. он как бы взял. Ну, он уже за 30 лет там подготовился, скорее всего, он даже, ну, как бы на год отстранился, как бы, нагрузки снял и потом опять продолжает у него вот эти лидеров подготавливает церковное служение, он, международное такое служение. И вот, чтобы смотреть не на видимые, а на невидимые, еще другой пример, говорит, один служитель вот издевал, при встрече с пастом негатив на людей, служителей, возмущался, возмущался, тот его, ну, в течение шести часов слушал, беседовал с ним и, говорит, фокус сместился, да. Он заглянул в свое сердце, его отношение к Богу изменилось, его отношение к людям изменилось, он увидел во всем это Бога. Вот правильный взгляд, то есть за внешним видимым видеть невидимого Бога. А до этого, возможно, был честный взгляд, но был негатив. Часто Бог использует людей, чтобы наше сердце привести в правильное состояние наш субъективный взгляд возникает из ограниченного взгляда на жизнь. Наш взгляд на видимое и его проблемы истинен, но ограничен и неполный, если мы не учитываем все факторы. И все факторы мы никак не можем учесть, потому что только Бог знает все. Все факторы, все тонкости. И вот проверим себя, в каком мы состоянии, как смотрим на жизнь. И Посмотрим на благословение, когда наш фокус на невидимое обращен. Павел говорит, посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерно безмерном избытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Что значит смотреть на невидимое? В чем сущность фокуса на невидимом? Во-первых, способность видеть невидимого Бога, самого Бога, чтобы видеть. Его руку, замысел, грядущее царство и воздаяние за служение. Сегодня Анатолий говорил, что у каждого должно быть служение, а за ним еще ну, воздаяние будет. да? Спасение-то нам Иисус Христос купил. А за добрые дела будет воздаяние, награды будут. Нам всем предстоит представить присудилище Христово и дать отчет, что мы делали, живя в теле, доброе или худое, и, соответственно, награды будут. И это способность смотреть вперед вечность за пределы времени и пространства, так называемый, трансцендентный взгляд, да, он дальше того, что видит Хаббл. В новостях я раз нашел, посмотрел Хаббл, да, это в космосе телескоп, который американцы запустили уже 25 лет. И вот эти картинки Вселенной, которые мы видим, это вот, ну, благодаря ему, потому что у него там, как говорится, те, которые здесь, телескопы, они, вот, атмосфера, она мешает четко видеть, а там очень четкие снимки. И он, говорит, уже, ну, как бы отработал свое. И вот Хотя еще продолжает передавать снимки. Но он видимые. А мы смотрим дальше, чем этот Хабл видим, да, дальше, куда проникает только вера, куда и Хабл не, не видит. Хотя он увидел там где-то вот, ну, был такой, что на какой-то далекой там планете, что-то подобие города, или там о, неприступный свет. Ну, такие вот. Верующие сразу такие подхватывают там эти толкования. Но Вера смотрит на то, что никакой Хаббл, да, никакой этот какой-нибудь супер-супер придумают. Телескоп еще на нанотехнологиях. Все равно он не увидит того, что невидимое. Куда только веры. Это умение смотреть на свою жизнь с позиции вечности. Это объективно смотреть на жизнь, эффективно толковать свою жизнь с позиции вечности. Что значит видеть невидимое практически? Смотреть на невидимое значит смотреть на события жизни объективно, то есть уже независимо от ощущений наших, дополняя видимую картину жизни невидимым фоном. Видеть малое в великом – Видеть веру самого Бога, который отрет слезу с наших очей да, и примет нас в свои обители. Вот что значит видеть невидимое. Это жажда встречи, встречи с Богом. Это причина мужества Моисея, да, который, виде невидимого, был тверд. А у него была борьба, да, и с фараоном, с касты жрецов там. Вот. У него была невероятная жизнь, что в пустыне, что в Египте. А где он брал силы? Он, видя невидимого, был тверд. Также вот видеть невидимое это значит ожидать суда над нечестивыми и беззаконными людьми, ожидая Христа и ждать воздаяния. Где-нибудь не несправедливости из безбожия, там уже не будет несправедливости. Да? Мы знаем, что Бог справедлив. В конечном итоге, абсолютно, он справедлив. Но мы видим, когда несправедливость, возмущаемся, что вот Солом 72 Асафа, он говорит, что 72 книг пророк, это Иова, она говорит об исключениях. То есть мы, встречаясь с исключением, можем неправильно понять. Божья справедливость. И потом еще, когда нас, которые по справедливости заслужили смерть да, и ад, а Бог с нами не по справедливости, а по благодати поступает. Хотя мы все очень за справедливость. Да? И вот ждать воздаяние, ждать будущего, это значит видеть грядущий прекрасный Божий мир это ожидать нового порядка. Не тот, который, ну, люди мира сего ожидают и обещают новый мировой порядок. Мы знаем, что за этим стоит не Бог, а Сатана, которые идут к этому мировому правительству, чтобы воцарить Антихриста. А нам Бог это открыл своим словом. Нужно помнить, что апостол Павел видел невидимое, и он знал, куда шел. А я говорю, знаю, что искупитель мой жив, да, как Иов говорил. И он сильно восстановить распадающее тело. И также Павел говорит, я знаю, что этот залог сильно сохранить на он и день. Он находил утешение в вере. Это значит видеть вечный замысел Бога в земных страданиях, зная, что призваны по его изволению, все содействует ко благу, даже если мы этого блага не понимаем. Ну, в конечном итоге, к нашему благу. Помните суть блага вот. Пророк Он говорит, там какое, да? А череп матери я тебя избрал. А ты, говорит, ты вот не женишься, да? Ты им говори проповеду, говорит, но ну, они тебя не послушают, то есть от твоей проповеди никто не покаяться. Вот. И, и в этой же книге говорится, что я имею намерение во благо, чтобы дать будущность и надежду. Или про Деву Марию, да? Радуйся благодатно, Господь с тобою. Ты обрела благодать у Бога. А ты заберемешь не от мужа, да? У тебя будет вероятность быть побитой камнями. Вот. На твоих глазах убьют твоего сына, тебе оружие пройдет душу. Нам трудно понять Божье благо. Нам плотскими глазами часто трудно увидеть, что есть благо в Божьих глазах. Когда читаем жизнь пророков, Иеремии, Зикили, Осии, ну, крутой сценарий, да? Мы понимаем, что служитель Божий – это человек, который себе не принадлежит. Пророк Осия. Иди, возьми там вот жену, да, блудницу там, вот родит тебе, так вот назовешь, вот, там и прочее. И он исполнял, или там Исаю, ходи, говорит, ногой, и босой, да, питайся там это. То есть они, видимо, как притчи показывают, что ожидает народ Божий. И они ну, себе не принадлежали что Бог имеет право сделать с тобой, что Он хочет, чтобы мы старались исполнить что Ему угодно и жить во славу Его. Это вот. Во-вторых, способность видеть и жить невидимым. И это не просто способность видеть невидимого Бога. В детстве все, наверное, видели, да, и неваляшка такая. Ее положь, она опять встает. И вот апостол Павел, он тоже был как эта неваляшка. В этих скорбях, сложностях жизни у него был навык смотреть на на невидимое. Он в Боге свою надежду полагал. И этот взгляд поднимал его среди всех скорбей, проблем, давал способность идти к цели, к цели, к почте Вышнего звания во Христе Иисусе. И потому, говорит, я больше всех потрудился. И вот видеть невидимого не пассивно, но активно Мы движемся своим взглядом, куда смотрим, туда мы и хотим идти, где сокровищ, там и сердце. И вот не пассивно, но активно. Сегодня Давид, вот он читал, я говорю, ты почему не сказал? Там говорит, рвы, ой, львы рыкают о добыче. И Бог дает им эту пищу. Но эту пищу он им дает, а тем не менее они на охоту идут, загоняют, то есть они свою роль выполняет, Бог им дает, да, также нам, когда мы что-то просим, Бог нам что-то дает, но есть еще и наша часть, чтобы мы тоже в этом не пассивно, а активно. А что нам делать? Слово Божие нас ну, не оставляет в неведении. И даст Бог, мы в следующий раз еще продолжим, закончим эту тему, еще есть тут. Давайте закончим молитву, время уже вышло.